1: 9 horas e 58 minutos, 22 graus é a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação. Você que nos acompanha sempre pelo FM 95,5 aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas, como o nosso portal www.radioaranguá.com.br. Lá você sempre nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e fica também sempre muito bem informado. Destaque de agora, Extremo Sul, fornecimento de energia começa a ser restabelecido em cidades aqui da região. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, porque o Zunei Casagrande vai falar hoje aqui no programa. O Zunei Casagrande, que é o gerente regional da Celesc, a gente vai falar sobre, obviamente, tivemos problemas, né? Não sei que tem muita gente reclamando, são muitos dias sem energia e compreendo a reclamação, mas também teve muito vento, então tem muita ocorrência. Então tem que encontrar um equilíbrio aí e obviamente a gente vai conversar com o Zunei e explicar por que né, de alguns lugares ter ficado tanto tempo sem energia elétrica. Também à sua disposição as nossas lives lá no YouTube da Rádio Aranguá e também pelo nosso Facebook nas duas plataformas. Você nos acompanha ao vivo em áudio e vídeo e também participa aqui da nossa programação e também pode participar pelo nosso WhatsApp, que é o 98808-4667. é o WhatsApp da Rádio Araranguá. Você adiciona aí os seus contatos e participa aqui de toda a nossa programação. O Fernando já está por aqui. Bom dia, gasolina teve aumento, não acompanhei na mídia alguma coisa sobre o Fernando aqui de Aranguá. Eu desconheço, mas vou, vou olhar, viu, Fernando? Olhar sim, ver se teve aumento no preço do combustível, porque realmente não vi na, ninguém falar nada sobre, né? Você tem razão nesse aspecto. Normalmente, quando vem aumento de gasolina, eles dizem, oh, vai aumentar tantos por cento e tal. Aí sempre vem uma desculpinha esfarrapada, esfarrapada junto, né? Olha, o preço do, do Guaraná Coate, lá em lá no Cazaquistão aumentou, então tem que aumentar a gasolina também. Eles acham uns argumentos também que não tem explicação, né? Mas vamos lá. E a gente vai pagando, né? Já estamos pagando mais de cinco e tanto aí a, a gasolina. O Fernando tá, tá colocando aqui esse assunto no, no WhatsApp da Rádio Oraranguá. A gente vai, obviamente, acompanhar também esta situação. Trabalhos técnicos do programa estão a cargo de Kevin Vitor. Agora são 10 horas e um minuto, 10 e um, 22 graus é a temperatura. A gente já começa o programa na manhã desta segunda-feira recebendo aqui nos nossos estúdios Presidente da Câmara de Vereadores de Maracajá, vereador João Rocha. Bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes da Rádio Aranguá, especialmente ao nosso Maracajá.
1: O, o João que está à frente da Câmara, né? na condição de presidente da Câmara. Maracajá também com falta de energia, né? N não bastasse a falta de água, né?
2: É, pra... a gente ficou sabendo, a, a... O tormenta sábado. Ontem à tarde é que a comunidade de Cedro e Garajuva que foi restabelecida a energia. Uhum. É, muitos prejuízos, né? Com leite fumo, Fumo,
1: né? fumo. pessoal com estufa aí é bastante complicado. prejuízo,
2: cara, e pior que não são resfarcidos com nada
1: não tem não. não tem nenhum tipo de... Não, é vendaval, né? Uhum. não é algo que possa ser previsto, né? então a né? tá seguradora dá um jeitinho de se escapar, isso, né? Isso, escapar. isso só pra se ter uma ideia, né? no momento Maracajá são 169 unidades consumidoras sem energia elétrica bastante, né? Bastante no Cedro, no Centro, na Garajuva e na Vila. São as comunidades que estão aí com, sem, com dificuldade de, de energia, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas hoje o João vem ao programa porque, em virtude de um acordo político que foi firmado no ano passado, né? Quando foi feita a eleição da presidência da Câmara, hoje o João Rocha cumpre esse acordo e entrega a carta de renúncia.
2: Isso, hoje a gente lê a carta, né? Eu entrego dia 15, mas ela tem que ser lida em plenário, né? Pra na próxima sessão já fazer a eleição da mesa, né? Uhum. Então
1: hoje cumpre o... cumpre o acordo. Como é que vai ficar daí, João? Tem
2: que cumprir, né, Lucas? Eu acho que quando <risos> se faz algo, tem que ser bem pensado para depois
1: a gente se cumprir, né? É. Palavra dada tem que ser palavra cumprida, né? Eu sou desse tempo. <risos> Não é, especialmente lá na Câmara de Maracajá, ultimamente andou dando uns probleminhas aí, né? É até esse menino
2: que vai assumir o Alex, né? Ele teve lá uma injustiça no passado e espero que agora, né? Ele vai conseguir o objetivo dele, ser o presidente da nossa câmara lá.
1: O Alex Siquela fica na, na presidência, daí. esse é o esse Sim. é o acordo. Esse é, foi feito para
2: ele ficar que agora ele assume depois que eu sair. Né?
1: Uhum. Então ele fica e fica até o final do mandato?
2: Ali tem uma questão da Alane, né? Eu não sei se eles também, se ele vai ficar seis meses, a Alane seis. É, daí é uma conversa entre eles, né?
1: Uhum. Fiquem mais entre os dois ali para ver. Ô, João, como é que foi a o período na presidência? Ah, muito
2: boa, né? A gente fez assim, transparente, né? Também é, o que eu sempre falo, são coisas passageiras, né? Então, eu acho que eu, tudo que aquilo que chegou a mim, eu quando eu levei à mesa, à votação, ao plenário trar
1: então,
2: lá para ajudar o município. Não quero trancar nada eu quero é só ajudar o município que eu moro para ficar bom para todos.
1: Uhum. Porque na verdade e, e no, na, na tua presidência teve algumas discussões também acirradas, né? Então é, teve hora de, de precisar também botar a pé no freio, né?
2: É assim, pois é, muito assim foi mexido no regimento da câmara, né? Daí vem uhum. com o regime de urgência, ele tem que ser votado antes, né? aí já é mais um problema que foi adquirido, né? <risos> Mas os, os projetos lá estão correndo praticamente quase todos, mesmo não sendo regime de urgência, dentro do regime de urgência, uhum. tá? Eu acredito que tem tem nada atrapalhando lá.
1: Não tem, não ficou, não ficou nada em cima uhum. da mesa.
2: Não, não. Chegou lá, foi votado as comissões, tudo certinho, tá?
1: Uhum. Uhum. É pro, pro político é uma é uma honra diferente ser presidente da câmara
2: assim, Lucas, a gente adquire experiência, né? É uma coisa nova, é, é uma experiência nova, né? Vereador é... é uma coisa, o presidente já é um pouquinho mais de compromisso, porque tem que tomar as decisões, mas eu não precisei tomar nenhuma decisão, assim, forçada, foi tudo, os colegas vereadores, tudo parceiro, então, eu só tenho a agradecer a eles também.
1: Uhum. O pessoal soube respeitar também a...
2: Como é que presidente. assim, é que a gente respeita eles, aí eles daí respeita a gente, né? Porque a gente tem que se respeitar, porque são coisas, momentos, né? Não é uma coisa pro resto da vida, é passageira, né? Final do ano, ano que vem, ninguém é mais vereador, ninguém é mais presidente, não é mais nada, né? Uhum. A não ser que tem que buscar uma nova eleição <risos> e ver o que vai acontecer, né?
3: Ah, e tem
1: que... Vai, vai passar pelo crivo da, da população de novo, né?
2: Ah, vamos, vamos, vamos ver o que é que... quem fez bem vai conseguir, <risos> quem fez mal não sei que... o que é que vai acontecer.
1: Fica à vontade, João, de, de voltar à presidência em, em uma outra oportunidade?
2: Não, olha, é, é bom. É bom, não vou te mentir para ti porque é bom. cadeira é, é boa? Não, é, tu assiste a sessão. Os <risos> <risos> vereadores discutindo o projeto, tu fica ali igual um espectador. Né? <risos> só vai votar se houver empate, senão tu só acompanha. Né? É. é muito bom. O
1: projeto mais é, emblemático na, na tua gestão foi o financiamento, né, João.
2: É, ali foi, mas daí veio as comunidades, participaram, né, mas também agora estamos esperando dinheiro, né, uhum. até tem gente cobrando, é, por que a comunidade não vem agora? Não, mas para aí, não saiu o financiamento ainda. Vamos deixar vir o dinheiro para depois a cobrança, né? Sim, sim. Porque prefeito sem dinheiro também, não é que a gente queira defender, né? Mas sem dinheiro também, como é que vai fazer? Né?
1: Que execução que vai fazer se, não, se o recurso não veio, né? É,
2: então espero que, quem sabe, agora no início desse próximo ano, esse financiamento saia, né? Uhum. Para dar segmentos, né? Aquilo que foi concordado ali nos projetos. Né?
1: Por aquilo que vocês estão acompanhando, esse ano não vem o, o recurso de financiamento
2: pois a gente eu não tenho nenhum assim ainda nada Lucas não falaram nada mas eu acho que final de ano né Lucas é normal né
1: até o banco para é são coisas normais né <risos> é, aí fica mais fica mais lento né fica tudo mais mais devagar o João e politicamente obviamente né que é uma é uma posição de destaque presidente é um é, é praticamente entra na linha sucessória né O prefeito e vice acabam viajando o presidente assume né
2: é não não é é bom mas é graças a Deus não precisou né tá ali o nosso prefeito o nosso vice né aonde a gente tem uma relação boa com os dois eu na verdade eu Lucas eu não tenho atrito com ninguém né eu prefeito vice vereadores são todos meus amigos não uhum. quero parceria não quero briga com ninguém
1: <risos> é que vai vai isso vai construindo também né
2: é porque assim a gente eu tento construir até até aquilo que eu que eu acho que eu posso alcançar né? eu procuro ajudar o município naquilo que eu posso é, é isso aí, é participar e ajudar, criticar no momento certo, mas criticando ajudando, né? Uma crítica construtiva, né?
1: Uhum. Claro, é isso. né? O vereador está ali também para é, é, para receber essas reclamações e para fazer chegar em quem tem que resolver, né?
2: É que às vezes fala, ah, o vereador lá tal não fala, o outro vereador lá tal não se manifesta, não. Mas na hora certa todo mundo se manifesta, uhum. pode ter certeza.
1: Ah, e, e tem um trabalho que é fora de plenário também, né? Um... É
2: eu procuro fazer as coisas muito fora tem coisas que a gente participou, ajudou no município, mas eu não sou de ficar divulgando aquilo que a gente faz, deixa que o povo tá vendo
1: uhum. vai acompanhando aí o que vai, o que vai acontecendo, né? e, vai, e vai e como você falou, né, a eleição é o é a prova, né é, o ano que vem, vamos eleição é a prova, né, o que vai determinar quem, quem fez bem e quem não fez bem né isso, até o
2: próprio prefeito, né Sim, vai a eleição, né? se fez bem, vai ter o mérito. Se fez mal, vai ser...
1: Vai ser cobrado também, povo, obviamente, né?
2: O povo que vai decidir tudo o que vai acontecer o ano que vem.
1: Pode terminar. Ô, João, quanto tempo já de Maracajá morando na cidade? A vida toda? A vida toda. O que que Maracajá tem que evoluir ainda?
2: É assim, ô, Lucas. Nosso Maracajá, a primeira usina de assalto chegou em 78. 78, a Tuniúlo Busnelo. E nós ficamos para trás, cara. Não sei te dizer porquê, porque naquela época também a gente estava um pouco afastado da política. Poderia ser feito alguma coisa já lá, né? Uhum. Hoje o município estaria aí completinho de asfalto e tudo, mas não. Começou -se a se mexer com asfalto no mandato do prefeito Arlindo. Agora o prefeito Brambila, quem sabe vem o próximo. O município demorou a arrancar com, com asfalto nas estradas, né? Uhum. Só se pensava em lajota e essas coisas aí. Uhum.
1: É. A grande, a grande necessidade que as pessoas pedem é asfalto.
2: Ah, é, é mais é tranquilo, rua. é menos poeira, é tudo tranquilo. Todo mundo, né, assim às vezes vem as brigar porque saiu lá na, pra fulano, não saiu pra ciclano. Mas não tem como contentar todos na hora só, né? Uhum. É, ao, aos poucos, tá se assim, indo, né? Uhum. Hoje nós já temos bastante de estrada aí, já que, pá, já melhorou em, vamos dizer o que, 50, 60% do nosso município, né?
1: Sim, sim, o que evoluiu, né?
2: Não, até a própria chegada de empresas, né? Ah, é? Tá chegando, tá chegando empresas, nos pegando da toca, tá... Vai ser construído aqui no CEDRO, parece que mais três aviários. Então, uhum. é o asfalto que traz isso aí, né? Eu penso que é isso, né? Sim. Estradas sim. boas, né? Sim.
1: Imagina, o caminhão não, se o caminhão não estragar, se o caminhão não tiver um acesso facilitado, é. chama atenção, né?
2: É, não. Todo mundo quer transitar, né? Que tão bom, né? É bom. Transitar claro, da... claro. Eu vejo lá a estrada do CEDRO, cara, tem um pedaço com asfalto e outro não. Vai no assalto quanto cai na estrada de chão dá uma tristeza, <risos> mas agora vamos esperar, né? Com a comunidade que né ficou um pouco para trás, mas eles ainda vão vão realizar o sonho deles se Deus quiser. Sai agora, né? É com esse agora esse financiamento, do
1: financiamento, né?
2: É vamos torcer que venha, né? É, que a gente está vendo não, tantas mas... coisas aí que não tá, não está acontecendo, né?
1: Uhum. Mas pela por aquilo que disse baseado naquilo que disse o prefeito, né? Se não sair esse ano, sai ano que vem o financiamento, né?
2: É uma coisa assim né Lucas, vamos entender que o prefeito pensa assim, né? sim. vamos ver o que é que o banco né, uhum. pensa né, uhum. mas vamos torcer que sim né, e... já tá aprovado né?
1: Sim, sim, já tem tudo, já é. tudo regularizado. A lei já
2: tá lá perfe... tudo
1: certinho? Já tá lá na mão deles né? Tá tudo, já não tem, não depende mais do... A, a parte dos vereadores já foi feita. <risos> é, já não... já, essa já passou né, essa, essa já passou. Ô, ô João, e olhando para o restante do mandato, o que que tu ainda tem como como objetivo?
2: Não, Lucas, é sempre aquilo ali, é, eu procuro ajudar muitas escolas, participar, nós temos ali agora, vai ter muito, nós temos o nosso plano de diretor ali, que é uma coisa importante ali também, agora está em decisão lá para nossa Câmara, até os vereadores foram convidados para acompanhar, estamos acompanhando o Conselho da Cidade, são coisas que, ah, é simples, não é. É, uhum. o desenvolvimento do município está ali no plano diretor. Uhum.
1: Uhum. É, tem que ir. É só uma lei e ela precisa ser... É, revisitada a cada 10 anos,
2: né? É, é uma coisa, por exemplo, se for feito errado agora, tem que esperar mais uns anos para mexer, né? Sim,
1: não pode ser então, mexido. Então, nós toda... temos uhum.
2: ruas, temos recuo, temos construções, detalhes. Mas assim. a questão
1: da BR, da, das marginais da BR foram resolvidas. Lá já, né? já
2: foi decidida, agora vem na, na, na cidade, né, e na, no, no interior, né?
1: Uhum. Porque, é, não, né? Pô, tinha um empreendimento ali que queria ser construído e não, não tava não, conseguindo,
2: né? mas deu deu tudo certo também. Deu, deu, né? Certo. Já, já deu foi, né? Já foi, já está pronto, inclusive, deu. né? É, até esse plano diretor é as meninas da Unesc lá que estão fazendo, então elas estão vindo sempre nas reuniões, espanar, não, aqui está errado, vamos mudar. Então, é só assim, é uma parceria, né? Uhum. Então, vai ficar bom.
1: Ô, João, mas não falta daí as pessoas irem?
2: Aí vem a audiência pública. Agora é a reunião entre os uhum. vereadores e o Conselho da Cidade. Depois vai ter audiência pública, para depois ele ir votação na Câmara.
1: Uhum. É, mas uh, vamos lá, né? Sempre que tem essas coisas assim, parece que o povo participa pouco, né?
2: É assim, Lucas, até eu brinco, assim, quando se fala em audiência pública, parece que é um nome que assusta, né? <risos>
1: <risos> O pessoal não vão, cara. Dá um certo medo na turma. É? Mas, uh, assim, ó, até a sessão da Câmara. Eu vou lá, eu vou lá toda, toda segunda, né? É... Poxa vida, às vezes eu chego lá, tem três, quatro, ah, às vezes dá uma, tem um assunto um pouquinho mais polêmico, financiamento, aí, aí encheu, aí encheu. Aí agora, vamos ver hoje, por exemplo, né? talvez não tenha lá um projeto que seja de tanto impacto e tal, é, vai chegar lá, vai ter os mesmos dois, três sempre, né?
2: É, até a gente cobra que eles têm que acompanhar mais, né? Porque às vezes tem muitas coisas ali que é de interesse de todos, né? Uhum. Então tem que participar para depois cobrar, né? Uhum.
1: É, e hoje em dia tem possibilidade, né? Ou vai lá, ou assiste de casa, mas tem que saber o que tá acontecendo,
2: né? É, tem que acompanhar o município, né? Uhum. Tem que acompanhar, porque assim, ó, hoje mudou muito, né, Lucas? A internet aí, o povo tá ligado, tá ligado. Cima, né? tá ligado. Cima, Não né? faz coisa errada que... Mas, tem...
1: mas isso é bom. Essa é a parte boa. É claro, isso, tem um monte né? de coisa que acaba, que acaba vindo junto também que não é tão bom, né? Desviando o foco, é, né? Mas é a, a, a facilidade da, da, do acesso à informação é a parte boa. Ficou, ficou bom, ficou bom. O cara consegue acompanhar de casa, enfim. Né? Tem, tem essas Eu acho que é um pouco é isso,
2: né? né, o Lucas? Que eles não vão à câmera, né? Eles conseguem acompanhar de casa, né? Ah, <risos> Tranquilo. não sei, hein? <risos> que,
1: <risos> queria que fosse... Queria que fosse, mas vou ter que olhar os números lá para ver como é que é. Não sei se tem esse, essa, infelizmente viu? eu falo isso com, com tristeza, eu gostaria que muito mais pessoas estivessem acompanhando.
2: Aqui nas outras cidades, Lucas, bastante acompanha? Não,
1: mesmo, mesma dificuldade também. Poucas também? Mesma dificuldade também. É... Tem... Não é diferente.
2: Tem que ter mais participação da, da população, né?
1: Tem, tem é... que ter sim. Umas mensagens que já estão chegando por aqui, o Chiquinho Homem de Ferro ótimo dia, Lucas, semana abençoada, abraço ao João e a população de Maracajá Fez uma ação social lá junto com o Proerd. O Chiquinho é o Homem de Ferro. Já pensou, não? É, rapaz. O, a Lúcia Casagrande. Bom dia é a vocês. A hum. Rua do Piquenique vai sair? Do Piquete. É a ah, rua do, do Piquete? Piquete. É
2: isso. isso. Ah, depende é do prefeito, né? O prefeito <risos> tem, tem dinheiro e vai sair, né? Porque até essa rua ali tem uma parte que é, é meio extremante, né? Daí eu tenho sim, que sim. retirar a cerca, né? As prefeito ó, chegou o dinheiro, amanhã nós já mexemos em tudo ali. Não, acerca não é não, problema. Não é problema pro, pro crescimento do nosso município.
1: Não, não pode, né? Aliás, é outra coisa, né? Isso valoriza a cidade, né?
2: Ah, não, tudo vai ficar mais calma, bonito, né? Uhum. Quem é que não quer tudo bonitinho, perfeitinho, né? sem poeira? Todo mundo tem direito a viver uma vida tranquila, né?
1: Não uhum. é verdade. Então tem. Mas tem emenda, alguma coisa? tem promessa? Ah, não não, 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 não. Ainda é, nada. É... Tem muito trabalho ainda.
2: É que o nosso município sabe, né, Lucas? Tu tá acompanhando lá a arrecadação, ela sobra muito pouco, né? Sim. Nós temos muitas Sim. coisas pagando do passado. Um... Quem sabe se agora venham as novas empresas, começa a aumentar, né? Uhum. Vamos pensar sempre por, por esse lado positivo, né?
1: É por isso que eu digo que o financiamento, por exemplo, que foi né, a pauta dos últimos meses, ela, ele é necessário. Porque o município fez financiamentos, a atual gestão tá pagando e, tem que pagar, não tem, não tem muito o que discutir sobre isso, mas tem que fazer e o próximo tem que pagar também, e ah, é assim que vai vai juntando para conseguir fazer senão não consegue.
2: É que tudo, Lucas assim, no primeiro momento assusta igual esse que o doutor Arlindo fez lá de 8 milhões e pouco hoje, com, eu acredito que vinte, um 25 ou 30 milhões não fazia a estrada que foi feita uhum. então ficou viável é a mesma coisa esse financiamento que foi aprovado pelo prefeito agora daqui três, quatro anos
1: não faz mais.
2: Não faz mais. Então tem que se pensar, e é aquilo que tu falou ali atrás, ó. Se faz, se
1: paga. Uhum. E, e agora com a usina, né? Aí fica melhor ainda, né?
2: Ah, mais tranquilo, né? Mas diz, diz que dismi, diminui ali em 50%, 60%, então. Uhum. Tranquilo.
1: Uma né? grande vitória, né? É. Méndes Pereira, bom dia Lucas. Parabenizar João pelo trabalho e coerência no mandato que exerce de, e de vez em quando ele mete uns golzinhos no rachão da quarta. É sacanagem também. Realmente está sendo <risos> mas é de vez em, <risos> em quando sai os
2: golzinhos, sai sai. Sai umas. deixar. Ah, é. é. Sai
1: umas bolas de sorte. Não é.
2: Na minha vida do futebol não fui muito driblador, mas o chute forte.
1: Ah, tá bom. Sérgio Rocha. Bom dia, Lucas. Bom dia ao meu pai, João. Dizer aí é. ele que tem muito orgulho do trabalho que ele faz como vereador e como um grande cidadão maracajense.
2: É Essa aí, ó. Essa é política, Lucas. É? É. Deveria ser ela no meu lugar, porque essa aí gosta.
1: Essa tem futuro? Essa tem sangue na <risos> veia que puxou o voo. <risos> essa puxou o voo, tá certo. A Mara Luísa, Agradecer o João, que sempre esteve em defesa da comunidade do Cedro. Um dia o asfalto chega aqui, trazendo a Mara Luísa.
2: Isso. Um é. abraço a ela também. Vai chegando, né? Vai, aos poucos nós vamos conseguindo, né? O que João. não podemos é desistir.
1: Ah, não pode, né? É. Não pode. O Avenida, Avenida Nossa Senhora da Conceição e agora o, foi retomada do Gato do Mato também, né? Que o acesso ao foi, parque, né? é que isso. Chegou né? dinheiro do, do chegou. estado, essa é a parte boa, né? Parte
2: boa, mais uma etapa na Avenida e, e o parque, né? Então, Avenida a princípio agora ali onde tá o asfalto até lá vai ser iluminado, pintado. Ah, liberado, já vou deixar né? pronto. É. Vamos Esse dinheiro que veio agora, dá para até onde foi feito ali, deixar tudo prontinho. Uhum. Isso, palavras do prefeito,
1: né? Sim, sim. Aí o resto, o que falta vir, faz o, faz o resto. Isso, isso. para completar a avenida. O, demorando, né? Isso, sim, né? Não, é, gente, assim, às vezes... Eu sei que teve é, vários problemas aí com relação a repasse... Troca entendo, de governo. Troca de, também, de governo, demorou é. muito, governo, uhum. governo demorou muito, o governo demorou muito para mandar dinheiro... Né? Tem, teve vários problemas, né? Mas, enfim, a obra acabou... Ela, é, ela causa foi esse Foi ali, né?
2: ali, começou ali na, 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 na iluminação, né? Deu uhum. aquele questionamento, que a câmera ali ficou ali, foi em cima, realmente estava errado aquele projeto ali, mudaram, daí tudo deu transtorno.
1: Sim.
2: Mas agora parece que está tudo bem encaminhado.
1: Tudo indo bem? Tudo indo bem. Claro, né? Aí precisa falar, né? Quando estiver pronta, é outra coisa, né?
2: É, eu sempre gosto assim de criticar depois de pronto. Porque não tem como criticar uma coisa que ela não tá pronta ainda e achar defeito. Mano, como é que eu vou achar defeito se ela não tá pronta? Tem que deixar terminar. Uhum. Aí depois a gente se. Daí a gente vê, <risos> a, gente a, gente... Aí a gente
1: consegue ver o que, que vai acontecer. <risos> o que, que, que vai tá de errado, o que né? tá
2: certo, também não vai agradar a todos nunca, né? Sim. Para alguns vai ficar bom, para outros discorda. É a vida, né?
1: Ô, João, e agora a ideia da Rucoberta? É, isso
2: até não sei se tu ficou sabendo, teve uma, uma, reunião, um, né? uma reunião, mas é uma coisa que ela ainda não não tem o um projeto, não tem o um dinheiro, foi assim um comentário que foi jogado na cidade que causou transtorno. Né? Uhum. Que não se tem nada de objetivo ainda. Aquele trânsito ali foi trancado para um dia que fazer uma festa na vila, já está tudo prontinho porque a avenida tendo pronta depois não vai se mexer mais, né? Sim. Então tem que se pensar agora naquele trevo, em tudo ali. Mas foi uma conversa que foi lançada assim, e assustou a população. Uhum. É, mas que... mas, mas na, a reunião foi bem produtiva, os moradores né, fizeram as suas colocações, Não, então os moradores ali daquela comunidade, né, ao redor da, do, do Trevo, estão todos de parabéns.
1: O pessoal quer sair da, da avenida e levar para o outro lado da praça, né?
2: Não, mas também não... não também não dá? Também não não, não, não vai... Os moradores também dizem que vão perder a visibilidade da praça. Ah, cima, também coisa. tem, é, isso, tem né? que É, tem que se pensar. É, e, tem aí, que... e
1: aí isso aí pode trancar o trânsito também, né? É, tem, as coisas,
2: ela tem que ser feita, assim, num, num bem comum, é né? Onde que fique bom para todos, né? Uhum. Isso só conversando para né? A uhum. é, comunidade, prefeitura, vereadores, para chegar um tudo perfeito, né?
1: Uhum. É, aí tem que ser feito, bom, você não tem nem projeto ainda, né?
2: Ah, não, não tem o projeto, não tem a parte boa, que é o dinheiro, né? Como é que você <risos> vai se fazer?
1: É, tem que, tem que ir em busca de, de projeto, não tem que fazer, né? Ele tem uma promessa, né? Sim.
2: Até no dia da inauguração, acho que tu tava presente Sim, lá do, do, do Centro, centro de, convivência, né? de Convivência, né? De um milhão do Júlio Garcia, mas eu acho que um milhão não faz, né, Lucas? Eu acho que precisa mais, né? É mesmo? É, pelo que o prefeito falou ali, seria dois milhões. É caro, né? É. Esse negócio de cobertura é caro,
1: né? <risos> Não dá pra brincar com... Mas
2: é uma coisa... São coisas diferentes. Então, vem aqui em Arangual, o calçadão Sim. ali, a Não, Perfeita, é, as coisas.
1: É aquela coisa. E, e precisa né que, que as cidades tenham essas ideias diferentes e executem, né?
2: É, tem que assim é, são sonhos que podem se tornar realidade né sim, sim. é quem é que não quer tudo por exemplo ali o dia que tiver uma festa ali na Vila Beatriz que tem muito tem o nosso Natal que às vezes é feito ali tudo cobertinho bonitinho é, mas não depende de chuva é, tem que passa passa por esses momentos né toda a construção é, ela é crítica
1: mas vai uh -huh. ficar boa compadre Hamilton Bom dia queria mandar um abraço ao meu amigo João parabenizá-lo pelo Hamilton, belo trabalho Hamilton um
2: abraço a ele
1: está tá acompanhando aqui pelo Facebook da Rádio Aranguai também mandando as suas, as suas mensagens. Ô, ô João, o, politicamente, como é que tá o João Rocha? Estamos aí, <risos> aí. O João se no PSDB, né? PSDB. O, então, obviamente, até Janela fica no, no PSDB. PSDB. É, tem conversa com Pele
2: Não, eu, eu sou Pele né? <risos> tá, O PL se fecha mais comigo e eu vou para o PL. O Março na... Vô Pele, isso aí não esconde ninguém. É, são opiniões, né? Sim, Opiniões, sim. opiniões. Até tem um Fabrício lá, hoje é o presidente do PL, já fui convidado, é um parceiro.
1: Uhum. O pro... ex-vereador Fabrício Oliveira. Fabrício de Oliveira. O... E como é que está a organização do PL?
2: Eu, foi, foi montado, né? agora estão acompanhando o PL, Mulher tu sabe que tu estás acompanhando, sim. ele está crescendo, muitas a reuniões. Filhas Júlia um trabalho Zanatta, muito grande é... nesse sentido, né? Eles vão vir aqui agora para Parananguá, nas reuniões, Jacinto Machado, vão... Tá indo. Vão se mexer. Estão se mexer.
1: <risos> Mas aí, claro, aí uh, observa se já a chegada da eleição do ano que vem, e aí o pessoal precisa construir legenda, enfim, como é que tá essa, essa movimentação?
2: Então, estamos trabalhando, né? Porque tu sabe que agora que essa coligação aí o vereador tá... É, é complicado, né? Sim. sim. Que mudou tudo, né? São
1: dez candidatos, né? Dez candidatos. Sendo que três tem que ser mulher em Maracajá, né? Isso, é. PL já tem esses nomes?
2: Não,
1: Lucas tá muito. <risos> eu, eu tenho que perguntar, Ô, João. Lucas, eu, eu, nem, eu,
2: nem, eu nem tô no PL, eu sou do PSDB. Isso aí só depois de março eu vou poder responder.
1: Aí. Ah, eu tenho que perguntar, mano. Ah, é a tua parte, <risos> é Lucas? É minha parte, o Mas a construção desse, desse projeto no PL, aí já considerando que, obviamente, que ainda não filiado, mas já participando, né? É uma construção próximo ao, ao passo Municipal?
2: Não, ali o prefeito ele é do PSD. PSD. PSD, né? PSD. É. Uhum.
1: Não, nós é o. Ainda independente. Né?
2: Independente. Não, a gente não sabe o que vai acontecer também, né? Você uhum. tem que. Eu sempre falo lá para o nosso presidente, lá o Fabrício, ó, é momento de escutar. Vamos só escutar, analisar.
1: Já teve G7, já foi G8, já foi G6, já foi G. <risos> é complicado essas coisas
2: assim. Está muito longe, né, Lucas? Uhum. Muito longe, então tem que, tem que escutar mais e, e ninguém quer nada, quem, tem, quem quer é o povo. Onde o povo decidir, Acabou. não é PL, não é PSD, não é MDB, não é nada, o povo é que decide o melhor para o município. Uhum.
1: É, e ele que vai escolher na, na hora da, da eleição, é. lá em outubro do, do ano que vem. De ano que vem. Mas o pessoal começou cedo essa essa conversa. Pois essa é,
2: lei. rapaz, estranho, os outros anos, nas outras campanhas demorava era, era mais. Mais. Era mais no último ano, né? No último ano, na, na volta da praia e agora já começou a...
3: Mas é bom, é bom, é bom,
2: são tudo assim umas críticas construtivas, um critica um, outro critica outro, mas lá no final vai dar tudo certo.
1: O, alguma coisa, eu sei que a pauta da sessão ela é definida né, após a reunião das comissões que acontece às cinco horas, é, então se perguntar de pauta agora é mais, mais complicado, mas tem alguma coisa definida para hoje?
2: Não, não, hoje tem pouca coisa, pouca coisa, pouca coisa.
1: Porque não tem também em tramitação muitos projetos é que, né? Vai,
2: né? É que vai chegando no final do ano nós ah, dia 15 do mês que vem daí a câmera já também já entre em recesso, Entra em recesso. Né? É, então as suas já começam automaticamente a diminuir, né? Então
1: quem assumir agora já assume só um mêsinho, né? Só tranquilo. Né? <risos> só tranquilo. <risos> João, obrigado pela, pela participação aqui no programa. Um abraço.
2: Não, Lucas, eu que agradeço. Sempre a gente está à disposição aí, é só convidar que a gente vem aí. Muito obrigado e um abraço a todos. São 10 horas
1: e 26 minutos, nós vamos ao intervalo. A gente volta já. São 10 horas e 37 minutos. 10 e 37, 22 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Valdeci Batista de Carvalho está conosco aqui desejando um ótimo início de semana. O Motinha da Vila São José também ficou surpreso com o aumento da gasolina e do gás natural. Ninguém fiscaliza mais nada neste país. O que vamos fazer? Está perguntando aqui o Motinha na Vila São José através do WhatsApp da Rádio Aranguá. Complicada a coisa, viu? Complicada. É, eu fui dar uma olhadinha aqui no intervalo em algumas notícias, obviamente, né? E aí, deixa eu ver aqui, não encontrei nada, viu? Com relação ao aumento recente de combustível. Então, desconheço o motivo do atual aumento. Né? Por que, que aumentou a gasolina? Né? Então, é, fica complicado, né? Se você não tem esse, nenhuma explicação... Bom, com explicação já era difícil, né? Mas se você não tem nenhuma explicação, fica mais complicado ainda de, de compreender. E, de fato, né? Aí é a hora do PROCON fazer a sua parte, né? ProCON é, ir a campo, visitar, as, visitar os estabelecimentos, e entender. Ninguém vai sair... Né, para fiscalizar, para não acontecer nada. Mas, ora, é, você também não pode deixar assim e, e, de, e não, não defender o consumidor. Né? O PROCON é o órgão que exatamente tem essa missão de defender o consumidor. Mas aí a gente olha para o PROCON aqui de Araranguá, eu já falei sobre isso várias vezes, o PROCON de Araranguá tem uma dificuldade estrutural muito grande. Tem uma pessoa para atender telefone, faz, encaminhar, atender as pessoas, encaminhar os procedimentos... E dá devo, devolutiva, né? dá resposta para o consumidor. Fica complicado. Ou estrutura-se o PROCON, de fato, para que ele faça esse trabalho, não só de fiscalização, mas de orientação, ou, ou porque o trabalho que hoje é prestado pelo PROCON ele é insuficiente. Ele é insuficiente. Né? Não por responsabilidade única da pessoa que está lá, que hoje é a Cristiane Risati, que é diretora do PROCON, mas a falta né, de, de estrutura, para prestar de fato esse atendimento, então é necessário que isso evolua também no PROCON aqui de Araranguá. São 10 horas e 39 minutos. Está na linha conosco o deputado estadual Rodrigo Minoto, que é o novo vice-presidente da região sul da Unali. A Unali é a União Nacional dos Legisladores e dos Legislativos Estaduais. Deputado, importância desta entidade e desta representatividade através desta vice-presidência. Bom dia.
4: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes. Sempre é um prazer falar contigo. Realmente, é uma função importante para nós aqui do Sul do Estado, onde temos três assembleias legislativas, do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e a gente teve a felicidade de ser é, eleito vice-presidente regional Sul. Cada, cada região tem sua vice-presidência, é composto pelo presidente-geral, a Unali, além da diretoria executiva, e dentro da diretoria executiva nós temos essa representatividade dentro da titularidade dessa, dessa diretoria. Então, para nós, estamos no terceiro mandato como deputado estadual, é uma, é uma ocupação de espaço muito importante para que a gente possa fazer todo esse trabalho legislativo e de interlocução, e articulação política com as demais Assembleias Legislativas, tanto do Rio Grande do Sul, quanto do Estado
1: do Paraná. Tá, o senhor sabe que eu estava no, no bloco anterior aqui do programa com o presidente da Câmara de Maracajá, o vereador João Rocha, e, e a gente estava conversando porque é uma dificuldade que as câmaras de vereadores têm e que a Assembleia, ou as Assembleias também têm, né? que é a questão do, do acompanhamento da população, de fazer com que as informações cheguem às pessoas, de fazer com que as pessoas acompanham o dia-a-dia, -dia, o trabalho, os encaminhamentos que são feitos pelos legislatores. Estava falando sobre vereadores e vale também a mesma máxima né, para, para, os, para os deputados, tanto estaduais eh, quanto federais. Como é que o senhor vê o tamanho desse desafio?
4: É, é, isso você colocou muito bem. A importância das pessoas entenderem e também acompanhar o a atividade parlamentar legislativa, seja na Câmara de Vereadores, seja na Assembleia Legislativa ou até mesmo na Câmara Federal. Até porque chega aí o um momento de eleição, as pessoas vão escolher um candidato ou uma candidata e é importante que ela saiba do trabalho que esse candidato fez ao longo do seu mandato, se ele fez ou não uma boa atividade política parlamentar que trouxe resultados para a população que apresentou propostas, projetos e ações e beneficiem a população pela qual ele representa, seja no âmbito municipal ou no âmbito estadual. Por isso, a, a importância de que as pessoas acompanhem né, o processo legislativo, a atividade parlamentar, e saber o que o deputado, o que o vereador está fazendo pela sua cidade, pela sua região e pelo seu estado, evidentemente. Uhum.
1: O senhor vê isso na, na, na pauta da Unali, o senhor vê isso é, entre as discussões que, que, essa, que essa entidade faz junto aos, aos legislativos?
4: É, a Unali tem esse objetivo de integrar, de fazer essa interlocução permanente entre os deputados estaduais, trocando experiências, ideias, projetos que são relevantes num determinado estado que possa ser efetivado e também apresentado em outros estados da federação. Ou seja, todos os projetos legislativos que são de interesse da população aquilo que realmente beneficia a população, não que cobre o que exija mais do que já é exigido, tanto pelo governo estadual quanto pelo governo federal, através de leis que buscam né, efetivamente cobrar do cidadão ou buscar alguma coisa. Então, nós queremos, é, nesse trabalho, é buscar ah, projetos, ideias que sejam importantes para o nosso Estado de Santa Catarina, através dessa integração entre os demais parlamentares fazem
1: parte da Sim, é Acaba sendo uma, uma representação importante para fazer né, esse, todo, esse, todo esse trabalho e de buscar também ações diferentes, né, deputado? Buscar a novidade, enfim, tentar trazer é, coisas diferentes para o Estado para é, buscar né, o fortalecimento do Poder Legislativo, que afinal de contas é um poder instituído, né?
4: Com certeza, um poder instituído e forte. Uhum. Até porque, como você da imprensa, tem acompanhado o esforço que a bancada do Sul tem feito em algumas ações e projetos de relevância para a nossa região. O processo legislativo é isso, nós temos que trabalhar de forma articulada, organizada e também buscando, junto ao governo do Estado, ao governo federal, investimentos que sejam importantes para a nossa população aqui do Sul do Estado, de forma especial, porque nós somos aqui. Uhum. Mas nós trabalhamos com Estado de Santa Catarina, temos representação e interlocução permanente com prefeitos, vereadores e outros municípios que também nos demandam. E essa é uma questão da nossa atividade parlamentar. É muito é muito trabalhoso, sem dúvida nenhuma. Esse é o nosso trabalho, é o nosso dever e é nossa obrigação de poder fazer aquilo que for de melhor para a população que nós representamos.
1: Falando em representação regional, deputado, o que o senhor tem ouvido... Eh, de pedidos, de solicitações das autoridades aqui do extremo sul catarinense?
4: Olha, Lucas, eu, eu tenho um, uma pauta que é relevante e importante, não somente para o município de Aradanguá, mas para toda a região sul e principalmente para o Aradanguá. Nós tivemos recentemente essa situação das cheias que, que abalou e assolou vários municípios da nossa região e não foi pior pela coragem, pela determinação dos o prefeito César César de fazer a abertura da barra do Rio Araranguá lá no dos Conventos. Então, eu acredito que a fixação da barra do Rio Araranguá é, é, sem dúvida nenhuma, um grande desafio que nós temos pela frente. Nós sabemos da, do volume, da importância que é em termos de recursos financeiros para que essa obra seja efetivada, mas eu acredito que a união de forças, tanto da, do município de Araranguá, da Câmara de Vereadores de Araranguá, da pessoa do presidente Luciano Pires, que tem trabalhado isso junto com outros vereadores. O próprio prefeito tem demonstrado interesse de poder fazer esse projeto andar. E eu estarei na próxima semana em Brasília e juntamente com o ministro da, do Desenvolvimento Regional, que cuida dessa parte da defesa civil também do nosso país, eu acredito que a gente vai começar a apresentar essa ideia que seja realmente é importante para nossa cidade, para nossa região, como, sem dúvida nenhuma, muitos municípios, de certa forma, foram beneficiados com isso, até mesmo Forquiminha e Meleiro, Timbé do Sul, com a abertura da barra uh, do rio Araranguá, isso ajudou na, na, na vazão das águas, né, oriundas das chuvas que teve nesses últimos dias. Uhum. Então, nós precisamos unir forças, né, todos aqueles políticos, todos aqueles representantes da sociedade que tenha relacionamento com o governo federal, até porque é um investimento de grande vulto e o governo do estado não vai ter condição de fazer esse tipo de investimento. Então, nós temos que buscar, junto ao governo federal, recursos financeiros capazes de poder fazer a execução dessa obra tão importante para toda a região do sul do nosso estado.
1: Sim. É, acho que o que o senhor faz é, ele é bastante justo, deputado, porque, na verdade... É, a abertura e fixação da barra é, é uma questão de defesa civil, né? é uma questão é, de proteger realmente a, as famílias da, das cheias, né? tanto de Araranguá quanto de todo, é, toda a bacia hidrográfica do rio Araranguá, né? que, é, é, que é a região que acaba sofrendo e que vai ser beneficiada com a abertura e fixação. Mas é governo federal né? que tem que, é, tem que aportar recursos, porque não dá para... Munic... Se município não dá para o estado muito menos para o município né o governo federal vai ter que aportar recursos tem que fazer esse convencimento lá em Brasília né depronto?
4: com certeza até porque a abertura e fixação da barra ela tem ela tem frentes importantes quando, não somente a questão ambiental a questão das cheias mas que a questão do desenvolvimento do fortalecimento do turismo da economia da região do Vale do Araguaia então são muitos podemos dizer assim efeitos positivos uh, através de uma obra dessa envergadura que é tão importante como eu falei, e repito, não somente para a cidade de Araranguá, mas para todo o plano de Araranguá. Por isso o nosso trabalho, nosso esforço vai ser, vai ser agora nesse sentido né, buscando essa interlocução, buscando é, um aprimoramento nessa questão desse projeto, levantando realmente os custos necessários e buscar buscar investimentos dessa natureza.
1: Uhum. O senhor vai a Brasília tratar disto com o um ministro, mas já vai com o um projeto, deputado?
4: Então, eu, eu vou conversar nessa semana eh, com o prefeito, com César, verificar o que realmente já tem pronto acerca desse projeto da fixação da barra, da abertura da barra. Eu acredito que já tem um andamento bom e, se for necessário, Uhum. buscar e é necessário, com certeza, investimentos para que o projeto seja feito. Eu confesso que eu não tenho conhecimento se o projeto já está pronto ou não, uhum. mas tudo inicia-se pelo, pelo projeto. Através do projeto nós vamos ter uma dimensão da obra, nós vamos ter um memorial descritivo de tudo aquilo que será feito, além do orçamento final, uh, ou seja, do orçamento que será essa obra uh, da fixação da barra do da Arangado. Né?
1: É, pela, pela última informação que se tem, né, existe um até porque esse projeto já foi conveniado com o governo federal, né, há muito tempo atrás e a obra acabou não acontecendo, mas existe um projeto, não sei como é que está a questão de atualização de, de valores e não sei se seria ainda o mesmo projeto a ser executado, né, em virtude do é, do tanto de tempo que que já passou, não sei se existem outras outras alternativas, né, te tecnológicas mais mais evoluídas mas o fato é que abrir e fixar a barra comprovou a sua eficácia, né?
4: Com certeza. E a questão é muito clara. Tem que ter alguém que comece a fazer esse trabalho, mesmo que seja um trabalho extenso, longo. Mas nós temos que dar a partida. Nós temos que fazer esse movimento, unindo os esforços com todos aqueles agentes políticos que realmente queiram fazer esse trabalho, unindo forças, cada um com as suas relações pessoais, de buscar é, realmente a sinalização para que a gente construa essa ideia e que essa ideia realmente saia do papel e não fique somente no discurso e não fique somente é, na, na questão eleitoral, não. Nós temos que fazer esse trabalho de forma conjunta, constante e permanente.
1: Deputado Sadual, Rodrigo Minuto, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço, tenha um bom dia, deputado.
4: Obrigado, Lucas. Um abraço a você, a toda a sua equipe e uma boa semana a todos os ouvintes.
1: Deputado Estadual Rodrigo Minoto, então, conversando conosco, ele foi eleito vice-presidente da região sul da Unali, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, né? Para este próximo mandato, o presidente eleito é o Sérgio Aguiar, lá do Ceará. E aí o Rodrigo Minoto vai representar aqui o sul do, do país, né? Nesta importante é, entidade, né? Que representa aí os poderes legislativos interessante né traz a pauta também a questão barra do Rio Araranguá barra do Rio Araranguá também de volta à pauta é, importante representação e, e é isso viu a barra vai ser feita novamente né vai ser é, novamente se vai em busca deste recurso e vai ter que ser dessa forma um vem fala outro vem fala depois vai vir mais um terceiro vai vir falar um quarto um quinto enfim batendo, repetindo e reforçando e comprovando a importância, a necessidade, enfim, até convencer o governo federal de que a Barra do Rio Araranguá ela é eficaz e ela vai fazer aquilo para qual ela vai ser feito. Ela vai ser feita pela Defesa Civil. Ela vai ser feita para evitar cheias. Esse é o objetivo da Barra. Para isso que vai se abrir e fixar a Barra do Rio Araranguá. Para evitar cheias. Para termos um escoamento de água mais veloz. Esse tem que ser o objetivo, né? Para convencer o governo federal, e aí os, os, os números, enfim, a, a própria essa última enchente que a gente teve, né, serve como base, serve como prova para para demonstrar a importância e a eficácia da barra do Rio Araranguá. Sandra da Silva está conosco. Bom dia, Lucas. Bom dia para Sandra. Obrigado também pela participação, acompanhando, interagindo conosco lá pelo Facebook da Rádio Araranguá. Também a Edna Macedo, a Lúcia Casa Grande, pessoal que está interagindo aqui com a nossa programação. E nós vamos em frente, sempre em nome do Angelone, aplicativo do Angelone, bem simples, né? Para você utilizar e ganhar vários descontos. Você baixa o aplicativo no seu celular, se cadastra, acessa o canal Promoções. Aí você ativa as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto. Aí é só ir lá no, no supermercado Angelone, fazer as suas compras, se identificar no caixa e ganhar os seus descontos. Aplicativo do Angelone. Baixe, ative e economize. Agora são 10 horas e 53 minutos. Nós vamos ao Notícia da Hora, Igor Claus. Qual será o seu destaque?
3: Brasileiros repatriados de Gaza já estão a caminho do Brasil. A seguir
1: tem mais informações no Notícia da Hora.
0: Notícia da hora: oferecimento GAS Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José.
3: O avião cedido pela Presidência da República para atuar na operação Voltando em Paz decolou na manhã desta segunda-feira do Cairo, no Egito, com 32 repatriados e está a caminho do Brasil. Antes, a aeronave fará uma parada técnica em Las Palmas, na Espanha, e em seguida, já no território brasileiro, fará outra na base aérea do Recife, e de onde decola para a base aérea de Brasília, com previsão de chegada às 23 horas e 30 minutos. O governo federal já tem uma operação de acolhimento pronta para receber os brasileiros e seus familiares palestinos que deixaram a faixa de Gaza. Os repatriados receberão apoio psicológico, cuidados médicos e imunização e terão um período de repouso em Brasília, em alojamento da Força Aérea Brasileira, antes de seguir para outras cidades brasileiras. De acordo com o Ministério da Saúde, a Força Nacional do Sistema Único de Saúde, o SUS, está sendo mobilizada para oferecer aos repatriados os cuidados de saúde necessários logo, logo que chegarem em Brasília. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 8 minutos. 11 e 8, 22 graus é a temperatura. Nós vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Bom dia, Lucas. Sou a Dena aqui do centro de Araranguá. Quero fazer um comentário sobre o que aconteceu no um sábado em, entre Araranguá e Arroio. E Arroio e Araranguá. Estou sem entender. Trancaram o trânsito por um tempão, formando uma enorme fila. Parada de um lado. Depois de muito tempo, liberaram um lado e trancaram o outro. Trancaram com cones. Não entendi, porque não estavam fazendo absolutamente nada. Não tinha ninguém trabalhando na rodovia e nem ao menos tinha máquinas. Isso aconteceu durante todo o dia do sábado, inclusive na hora do temporal. É o que está colocando a Dena aqui no WhatsApp da rádio Araranguá. É... Bom, eu não passei por ali. Eu vi, eu vi o Saulo falar sobre isso alguma coisa hoje de manhã. viu? Eu não passei por ali, eu não vi o que aconteceu. Eu ouvi o que o Saulo falou hoje pela manhã, aqui no começo do né, programa Dia a Dia, né, que houve ali alguma, que havia algumas algum tipo de sinalização, enfim, né, com um tranca e para, né? Tranca de um lado anda o outro, aí tranca aquele lado e para o outro, enfim. Né, só, que não, só que o problema que o pessoal passou ali não viu a obra, né? Não, não, não se viu o que estava fazendo. Então, assim, eu meio, vou me, meio que me abster a falar aqui, registrar, obviamente, né, a reclamação da, da ouvinte, mas não viu Também não viu o que aconteceu, também não tem mais informações sobre por que foi feita esta, né, esse sistema de tranca e para ali na rodovia que dá acesso ao balneário Arroio do Silva. Muito bem, são 11 horas e 10 minutos, está na linha conosco o Zunei Casagrande, né, da Regional da Celesc para a gente falar um pouquinho, o Zunei sobre os problemas que a Celesc está tendo em virtude deste, deste vendaval, né? Ou dessas fortes rajadas de vento aqui no sul do estado de Santa Catarina. Eu estou agora com o mapa aqui da Celesc aberto na regional de Criciúma, são 743 unidades consumidoras sem energia. Se a gente olhar só aqui para né, o extremo sul catarinense, a gente tem Araranguá, Rui do Silva, Maracajá, Santa Rosa e Sombrio, ainda com alguns problemas Realmente, muito vento, muitos problemas, né, Zunei? Bom dia.
5: Bom dia, bom dia na medida, do, na medida do possível, né, porque os estragos no sistema elétrico aí realmente foram bastante expressivos, né. O, infelizmente, mais um evento climático na nossa região e que já tem virado rotina, né. É tufão, é tornado, é ciclone. Parece que tudo acontece aqui no Sul. E o sistema elétrico, ele é vulnerável a tudo isso. O resultado é essa enorme quantidade de serviços a serem realizados e, na medida do possível, aí a gente vai atendendo todos aí até o restabelecimento total.
1: Sim. Rosane, quais foram os principais problemas que vocês tiveram desde sábado né? até, até hoje?
5: Em 2020... Houve um ciclone-bomba e desligou muito mais unidades consumidoras. E, porém, os estragos, por incrível que pareça, foram menores. Agora, em cada nota de atendimento que a gente está fazendo, uh, o estrago observado é muito grande. É muito poste caído, muito cabo partido, muitas árvores de grande porte sobre a rede, que exige uma estrutura de reforço para fazer esse serviço. Muitas vezes o bombeiro e a defesa civil vêm ajudar, estão nos ajudando muito, né? é preciso citar isso aí. Então, está é, muito generalizado, em todos os lugares se encontra problemas, aí digamos assim, que é, eles é, são mais complexos assim, de resolver, porque exige uma logística maior e, por consequência, o tempo de restabelecimento também é maior o que então na, vai acabar provocando atrasos e a gente arrisca dizer que vai ter gente que vai ser atendido aí é, se não hoje, amanhã durante o dia. tal é o volume de serviços e as características dos problemas que estão sendo encontrados.
1: quer dizer, naquele ciclone bomba a gente tinha é, pro, danific, é, a rede foi danificada de forma mais simples e ser, com, com serviços que são mais rápidos de serem resolvidos
5: era mais concentrado assim, a gente corria um alimentador e já sabia que ó esse aqui precisa ser, fazer intervenção uhum. é, então a gente concentrava os esforços ali é, nessa vez tudo quanto é circuito aí está com problemas, é, então tu isola a parte com problema, religa o circuito principal, digamos assim mas após uma manobra dessa, resta dezenas e dezenas de serviços né, é, digamos periféricos ao alimentador principal então, é algo assim que causa assim, bastante impacto e, por consequência, é, mantém os consumidores por mais tempo sem energia. Né? Então, os esforços são grandes. Trabalhamos desde o sábado continuamente e não vamos parar até restabelecer todo mundo.
1: Quantas equipes em campo nesse momento, Júlio? Nesse momento,
5: trabalham cerca de 150 profissionais, entre eletricistas, técnicos, engenheiros, despachantes, Empresas terceirizadas, força de trabalho vinda de Itajaí, de Florianópolis, quer dizer, é uma grande operação aí no sentido de normalizar o fornecimento de energia elétrica. O mau tempo agora também prejudica o andamento das operações e sem contar que, no caso específico aqui em Criciúma, agora acabou de abrir um alimentador por abarroamento, Então, essas coisas aí contribuem para atrasar mais ainda a recuperação, mas é, estamos firmes e fortes aqui no sentido de encurtar o prazo aí e, nor e normalizar a situação.
1: Vocês trabalham com algum pra com um objetivo de prazo para que é, seja normalizada toda a rede?
5: É A, a expectativa inicial, né, formada no sábado, em virtude do número de interrupções e dos estragos que estão sendo verificados, a gente criou a expectativa de terminar a sexta-feira, tá? mas a gente, é, é, através da é, convocação aí de toda a força de trabalho e equipes extras, todas, a gente acredita que casos pontuais a gente conclui amanhã durante o dia. O macro mesmo, os desligamentos e as interrupções que envolvem um grande número de consumidores para cada um desses atendimentos, a gente acha que hoje, durante o dia, o tempo colaborar, claro a gente acredita que hoje até o final da tarde a gente consiga restabelecer mais de 99% aí do, dos consumidores que estão sem energia
1: uhum. me chama atenção aqui olhando para os municípios que a gente tem alguns problemas, claro, Criciúma né? a maior a maior cidade né? então obviamente Sim. tem também um maior número de problemas, mas me chama a atenção Arroio do Silva, porque a gente tem ali um número bastante grande de unidades lá no, no lado sul do município tem algum problema específico ali? Não, é o
5: mesmo problema ocasionado pelo Vendaval. Né? As redes são expostas, então não dá para dizer aonde estragou mais e estragou menos. O que a gente observa é que todas as cidades, em todas as regiões, têm chamadas de notas de interrupção. Agora a causa é a mesma. Foi o Vendaval que veio, veio devastando aí o sistema elétrico, isso também pegou as redes das cooperativas, tá todo é. mundo no, no mesmo processo aí de recuperação. E é como eu disse, as equipes espalhadas estão em todos os lugares no sentido aí de fazer todos os atendimentos. Mas tá, tem bastante trabalho pela frente ainda.
1: É, eu tava vendo inclusive uma nota da Cersul agora há pouco, mas no domingo foram mais de 300 atendimentos. Quer dizer, todo mundo que, tem, que está com as redes está com esse tipo de problema, né?
5: É, como eu disse, muitas situações pontuais, né? E que sempre tem um problema ali que não é rápido de resolver. Então, para cada atendimento, é, exige o tempo necessário de recuperação, temos que cuidar das questões de segurança. E, e tudo isso, então, é, contribui aí no, no tempo de atendimento.
4: Uhum. Mas
5: é um pouco mais de paciência, né? Ah, mais do que já estão tendo, né? A Celesc vai chegar lá e a Celsul e todas as cooperativas da região vão recuperar o seus
1: Orientação ao consumidor da Celesc, Jumay, nesse momento. Como é que entra em contato com a, com a companhia e o que fazer nesse momento?
5: É, o caminho mais prático de entrar em contato com a companhia é através do aplicativo. Baixar o aplicativo da Celesc. Ali tem a opção é, relatar falta de energia. É bem prático, não precisa conversar com ninguém e o registro fica feito. É importante o registro porque daí a gente tem a dimensão do número de atendimentos que ainda estão pendentes. Tá? Outro caminho é o 0800, mas com essa demanda toda ele está congestionado. Então, ali vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas pelo aplicativo da CLESC, é, fica bem fácil então esse registro, o que vai facilitar nossas operações.
1: Tá certo. Zunei Casagrande, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço.
5: Estamos à disposição e a Celeste está firme e forte aí no sentido de recuperar todo o sistema da região, assim como todas as cooperativas co-irmãs na região aqui. Obrigado pela atenção.
1: Bem, Zunei Casagrande, gerente da Celesc, obviamente, né, é um dia de muito trabalho para a Celesc, é um final de semana de muito trabalho para a Celesc e o Zunei explicando os principais problemas. Né? Quer dizer, se naquele, naquele outro episódio em 2020, a gente teve problemas que ou foram na rede principal e aí. Consertava um, resolvia né, a rede. Agora a gente teve mais problemas com uma gravidade maior. Caiu um, dois, três postes na, na sequência, você tem que levantar esses postes. Enfim, é um trabalho que leva mais tempo. Por isso que algumas pessoas estão relatando aí que, que acabou demorando um pouco né, para restabelecer a energia. A Edna Macedo está conosco. Bom dia, apesar de ficar por 25 horas sem energia, agradeço ao pessoal da Celeste que nos atendeu ontem à tarde. Abraço para a. A Edna está deixando aqui né, a sua mensagem pelo Facebook da Rádio Araranguá e é isso, né? É isso. Um, realmente muito problema. É, o número de, de unidades consumidoras que está desativado nesse momento, por exemplo, em Araranguá são 42, no Arroio do Silva são 123, em Maracajá são 167. Então a gente tem problemas aí realmente na distribuição de energia em várias cidades aqui da nossa região. Claro, o pessoal nesse, é, nesse interim né, não tem folga, né? todas as equipes na rua são 150 profissionais trabalhando para tentar, no, na maior brevidade possível, né, restabelecer toda a rede de energia elétrica. Mas a gente segue tendo, sim, alguns problemas ainda na rede de energia. 11 horas e 20 minutos, 11:20. O Museu de Araranguá conta com uma nova exposição. Vem aí uma nova exposição no Museu Histórico Cônigo Paulo Robolt, aqui no centro da cidade de Araranguá. O título desta exposição é Memórias da Educação. A exposição iniciará nesta quinta-feira, dia 16, às 9 horas, e mostrará uma parte da educação de Araranguá até a década de 1990. O Museu está localizado ali na Praça Ercílio Luz, no centro. O atendimento acontece de segunda a sexta, das 8 às 19 horas, sem fechar ao meio-dia. Então, museu aí com nova exposição, contando um pouquinho aí do que, é a, do que era né, a educação antes da década de 1990. Poxa vida, hoje está hoje muito diferente, né? Hoje a gente fala de sala maker, educação em tempo integral a gente fala de computador, notebook para os professores que foram entregues recentemente pela Secretaria Municipal de Educação, a gente fala sobre tablet, sobre realidade aumentada, tem um projeto belíssimo de realidade aumentada na Universidade Federal de Santa Catarina à disposição dos professores, é, a gente fala de uma educação absolutamente, do ponto de vista tecnológico, diferente. Né? Vamos lembrar do mimiógrafo? Bom, eu, eu não peguei o mimiógrafo, né? acho que o Kevin muito menos, não sei se o Kevin pegou o xerox, não, pegou, né? Também não é tão, tão novinho assim também, né, Kevin? Presta atenção. Né? Xerox. É... Eu peguei o finalzinho da Barça, eu confesso. É, ia para biblioteca ver a Barça, peguei o finalzinho. Kevin talvez já seja do, do Google, né? Geração Google, enfim. Mas e antigamente? Como é que o pessoal fazia pesquisa? É, é rememorar essas histórias, né? Visitar aí o museu a partir do próximo dia 16 da quinta-feira, quando será lançada aí esta exposição contando as memórias da educação aqui de Araranguá. Como é que era feita a educação? Quais eram os equipamentos? Giz de cera, quadro negro, enfim. Tem aí é, várias, né, vários artefatos diferenciados né, na, na educação. Muita tecnologia que hoje foi implementada, que agora está aí, está à disposição, enfim. Né? Então, tem, tem diferença aí, viu? tem bastante, mudou e mudou bastante. A gente está falando de antes da década de 90, então a gente está falando aí de 30 anos. Não é tanto tempo assim. Não é, não é uma... É, se você for olhar para a história, 30 anos é pouco tempo. Né? E mudou de forma bastante significativa aí. A educação aqui do município evoluiu. Né? ou 12 municípios, a gente está fala, falando do, do Museu de Araranguá, então a gente está falando da educação aqui em Araranguá, mas dos demais municípios também, né? cada um foi evoluindo a sua, sua maneira então, um, um pouquinho disso vai ser lembrado aí né? o pessoal vai lá sentir um pouquinho do cheiro do mimiógrafo né? do, do, do giz de do apagador enfim, tudo isso vai estar lá no Museu em Araranguá a partir da próxima quinta-feira Agora são 11 horas e 23 minutos, vamos ao intervalo. O próximo bloco tem informação de polícia com o Jairo Silva.
4: Rádio Araranguá.
1: E bem, agora são 11 horas e 33 minutos, 11 e 33. Vamos às informações de polícia com o Jairo Silva. A PM prende um casal acusado de furtar fios em Santa Rosa do Sul, e ciclista fica gravemente ferido após ser atropelado por automóvel no interior de Turvo. Os detalhes dessas informações com Jair Silva.
0: A Polícia Militar efetuou uma prisão por furto de fiação elétrica na noite do último domingo no interior de Santa Rosa do Sul. Por volta de 1950, uma guarnição da PM foi acionada para averiguar uma ocorrência de furto na Avenida Jaguarari em Santa Rosa do Sul, onde um casal estava sendo detido por populares por estarem cometendo furto de fios. No local, a Guarnição conversou com a vítima, que informou que havia três pessoas, dois homens e uma mulher, furtando fios de sua empresa. A vítima localizou os autores do furto, sendo que um suspeito conseguiu fugir após abandonar uma mochila com alicate e fios. O proprietário da empresa contou ainda que conseguiu deter um homem de 28 anos e uma mulher de 22 no local. Desta forma, os suspeitos foram presos em flagrante e conduzidos à central de plantão policial em Araranguá para os procedimentos cabíveis. Ciclista fica gravemente ferido após ser atropelado por automóvel no interior de turva. A guarnição do Corpo de Bombeiros de Turvo foi acionada para atender um homem que foi encontrado caído próximo à Estrada Geral de Ponte Alta, interior de Turvo, por volta de 19h30, do último domingo, ontem, dia 12. Ao chegar no local, se deparou com um ciclista que, segundo informações, teria sido atropelado por um veículo, cujo condutor fugiu do local do assistente sem prestar socorro à vítima. O ciclista foi encontrado fora da via, dentro de uma cancha de arroz, deitado, consciente, porém desorientado, com perda de memória. O ciclista, de 30 anos, apresentava suspeita de fratura nos braços e pernas, corte contuso nas pernas, escoriações na face e um corte contuso atrás da cabeça. A vítima se queixava de dores por todo o corpo e com mais intensidade da coluna e bacia. Após os primeiros socorros, o ciclista foi removido até o Hospital São Sebastião de Turvo. Conforme os socorristas do Corpo de Bombeiros de Turvo, o local da ocorrência e a bicicleta da vítima ficaram aos cuidados da Polícia Militar. Você está ouvindo Rádio Araranguá. Voltamos com o Estúdio 95.
1: Agora são onze horas e 38 minutos, 11 e 38. Vamos dar atualizada aqui na nossa temperatura: 23 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira. Começando mais uma semana aqui na programação da Rádio Horalanguá, sempre em nome aqui do Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia. Porque na feira, no açougue em todos os corredores, você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo aí no seu celular e abasteça. Vamos às ofertas que você encontra hoje no Angelone Araranguá. Colchão, mole, bovino, friboi, peça ou pedaço... Trinta e quilo. Frango a passarinho Macedo congelado, pacote um quilo oito e Bisteca suína sadia congelada, quatorze e São ofertas que você encontra aí no Angelone Araranguá. Seloir Alves está aqui no nosso Facebook dizendo o seguinte. Bom dia, Lucas. Sobre a estrada que liga Araranguá-Arroio no sábado, o pessoal estava trabalhando sim. Por isso o trânsito estava só numa pista. É o que está colocando aqui, Seloir Alves, pelo Facebook da Rádio Aranaguá. O ouvinte, né? A Adena tinha dito aqui que passou por ali, não viu ninguém, não viu máquina e tal. Vai muito horário que está passando também, né? Vai muito horário também que está passando. E tem muita coisa, né? Que pode é, variar aí nesse, nesse sentido, né? Mas, de qualquer forma, fica o registro. Também da, da consideração feita pela, pela Dena sobre essa questão do, do horário, do atendimento, enfim, do meia-pista, vai, volta, aquela coisa, aquela coisa toda, né? Com um, um trânsito um pouco mais complicado aí durante os finais de semana. Recado aí de utilidade pública aqui, ó. Atenção! A Prefeitura de Balneário Rui do Silva informa que está enfrentando instabilidade nas suas linhas telefônicas. Até isso agora. Em virtude do vento e da chuva, o técnico já foi acionado para resolver o problema. Enquanto isso, quem desejar entrar em contato com os setores do Paço Municipal, a gente tem alguns contatos alternativos aqui. Para você falar com a Prefeitura, modo geral, 9814 9, 6065. 99814 6065. Só ligação, tá? Não adianta mandar mensagem. Não, esse é para ligação. No setor de IPTU, se você quer aí, né, informações sobre o seu IPTU, enfim, aí você manda mensagem de WhatsApp, pelo telefone, 996900014, 996900014. Então, em virtude de instabilidades aí na, na linha telefônica, a prefeitura está aí com é, esses números alternativos. E tem também aqui os contatos, né? Para os postos de saúde, né? Posto de Saúde Central é o 996070947, a fisioterapia do poço Central é o 996550028, no Posto de Saúde da Praia da Caçamba o 998271308 e na Secretaria de Saúde é o 988344661, esse é um telefone provisório, mas que fica também à sua disposição. A Vigilância Sanitária de Araranguá realizará no dia 24, a partir das 8 horas, no auditório do Center Shopping, a oficina Sistema de Gestão da Qualidade e Gerenciamento de Risco. Trata-se da primeira oficina de Vigilância Sanitária que proporcionará uma grande experiência para os profissionais que tratam ainda, né, que trabalham nas vigilâncias sanitárias municipais e estaduais de Araranguá e da MESC. Esta oficina acontecerá em todo o Estado e tem como objetivo é, promover a sensibilização e discussão para a adoção de instrumentos e procedimentos para a melhoria da gestão e planejamento e priorização na execução das ações sanitárias baseadas nas diretrizes. A, o cronograma, né, a programação do dia 24 é o seguinte. Às 8 horas acolhimento, 8h, credenciamento, às 9 horas palestra sobre diretoria de Vigilância Sanitária e Gestão de Qualidade, 9h45, palestra do, né, sobre a Anvisa, 10h30 tem um intervalo. Às 11h, experiência exitosa da Vigilância Sanitária de Florianópolis, meio-dia tem um intervalo. Volta a 1h15, né, tratando aqui de gestão de risco sanitário. Depois a palestra sobre HAOC, eh, tema social identificado como risco sanitário e atividade prática às 16 horas e depois às 17 horas tem o, o encerramento, né? Café e encerramento. A realização é do município de Araranguá, com a coordenação da Diretoria de Vigilância Sanitária, o apoio do Núcleo de descentralização da Diretoria de Vigilância Sanitária, do Núcleo de Gestão de Qualidade das unidades descentralizadas eh, da unidade aqui de Araranguá. Então, o pessoal que está organizando aí este eh, esta oficina de gestão de qualidade de, de risco de vigilância sanitária. Se você quiser fazer inscrições através aí das, do site da Prefeitura, né, você pode fazer aí a sua inscrição. 11 horas e 44 minutos. Praia Grande divulga a sua programação para o Natal dos Cânions. Maria Cecília e Rodolfo serão a atração principal do Natal dos Canyons, lá em Praia Grande. A abertura acontece já dia 25 de novembro. É a 14ª edição do Natal dos Canyons de Praia Grande, que promete movimentar as noites com muitos espetáculos, luzes, cultura, cerveja artesanal, produtos locais e toda a magia do clima natalino. A programação está repleta de apresentações e a atração principal será o show nacional com a dupla Maria Cecília e Rodolfo. A dupla sertaneja vai se apresentar na noite do dia 23 de dezembro, um sábado, na Praça São Sebastião. Mas até lá uma série de eventos que já começa agora no dia 25 de novembro com a abertura oficial. Inicia às 20 horas com o Concerto da Orquestra Municipal na Igreja São Sebastião. Na mesma noite, terá o acendimento das luzes natalinas e a chegada do Papai Noel. A programação do Natal dos Cânions segue até o dia 23 de dezembro, sempre nos finais de semana na Praça São Sebastião. Estão previstas apresentações culturais, shows de rock, pop e sertanejo, a música gaúcha também terá espaço lá em Praia Grande com a apresentação do Tia Barbaridade no dia 22 de dezembro. Também terá a Feira de Produtos Locais, Mateada e o Sexto Festival de Cerveja Artesanal. Nos dias 8, 9 e 10 de dezembro haverá estandes de várias cervejarias da região, estação gastronômica e muitos shows. O prefeito Elisandro Machado Fanica destaca que este é o momento mais esperado do ano, para a Praia Grande, pois marca o início de uma época especial de reflexão e integração da comunidade. O prefeito também enfatiza a importância do evento para a economia local, já que a decoração e as apresentações atraem um grande público para a cidade e também movimenta a noite de Praia Grande. O 14 Natal dos Canyons de Praia Grande deve superar as expectativas de público, atraindo turistas de toda a região. Atualmente, este é o principal evento do município e um dos maiores natais do sul de Santa Catarina. Todas as atrações, claro, com entrada gratuita. Programação já feita, né? Do Natal lá de Praia Grande. Divulgada, preparada, tudo certo. Show nacional. Tem um segundo show que é Tio Barbaridade. Eu não sei se já não se enquadra, inclusive, em show nacional, mas se não se enquadrar, né? É, é o. É, a, a questão regional, né? O Tio Barbaridade tem aí essa essa penetração regional, enfim, é um show que atrai bastante as pessoas aqui na, na região, e tô vendo aqui a programação detalhada para todos os dias, já, para todos os finais de semana, já tem programação pronta. Para todos os finais de semana de 25 de novembro a 23 de dezembro, um mês de programação lá em Praia Grande. Então o pessoal já se preparando aí, né, para... Natal, né? Decoração, enfim, todo já sendo montada, todo o projeto preparado, é, de, um calendário, enfim, tudo pronto lá em Praia Grande, já esperando o Natal. Por isso que Praia Grande tem se notabilizado, né? Tem, é, tem sido a cidade, chamada cidade indutora, né? De, do turismo regional, por isso tem que tem, tem se destacado, que tem feito dever de casa, Está organizando, está organizada, né? tá, é, realmente deu foco a essa situação, começou a trabalhar de fato essa situação. Né? Por isso que tem conseguido aí uns, os resultados bastante importantes a cidade de Praia Grande. Aqui em Araranguá a gente tem por enquanto né, o Natal Premiado da cidade Está aqui inclusive o cartazinho aqui atrás de mim, ó. são três carros zero km ah, aliás, a 3HB20, né, 0km, que serão sorteados para as pessoas que comprarem no comércio aqui de Araranguá. Também campanha já na rua, já na rua, foi lançada no sábado já a campanha da CDL aqui de Araranguá, o Natal premiado, né, já foi lançado, né, então, é, fazendo ali as compras, enfim, você vai participar desta grande promoção da CDL de Araranguá. Acho que é a Denise que está aqui, né? Bom dia, Lucas. Araranguá deixa a desejar em né? um, um shows. Poderia ter mais investimentos. Tá colocando aqui a Denise com relação a essa questão. Eu, e aí, eu vou te, até te falar diferente, viu, Denise? Hoje eu nem posso dizer que vai faltar investimento. Porque hoje a gente ainda não sabe qual é a programação do Natal-Verão em Araranguá. A gente vai poder fazer esse, essa análise se vai ter investimento ou não vai ter quando sair a programação, né? Esperar a programação, mas hoje a gente ainda não tem pronto né, essa, essa programação para este ano, né? Estou falando desse ano. Né, ela está dizendo que nunca teve nada. Né, é, sempre ficou aquém, né? Sempre ficou quem daquilo que a gente esperava. A gente sempre acha, né? A gente sempre acha que poderia mais, né? Que o Natal aqui em Ara também poderia é, ter essa, essa atenção também mais especial. Uma equipe lá de Timbé do Sul foi a Joinville para fazer visitas ao trade turístico lá de Joinville. O, nos dias 6 e 7 de novembro aconteceu uma visita técnica em Joinville, promovida pela Ipagre e agricultores do trade turístico lá de, lá de Timbé do Sul. Representando o município de Timbé do Sul estavam um o engenheiro agrônomo da Epagre, Felipe Knausk secretário de turismo Elias Donadel a presidente da Astur Timbé, Ana Paula da Rocha, e é a proprietária da pousada Aconchego dos Pássaros, Silvana Colonete. Durante a experiência, foi possível o contato com técnicas inovadoras do turismo rural. O evento visa fortalecer a integração e o desenvolvimento sustentável do setor, promovendo intercâmbio de conhecimentos entre os participantes. Visita técnica, então, realizada aí pelo pessoal do três Turístico e por agricultores lá a Joinville, Timbé do Sul, que tem se notabilizado, né? Tem ganhado destaque também por essa questão do turismo rural, né? Visita a cachoeiras, visita, né? As paleotocas, é, tem se desenvolvido também a Timbé do Sul nesse, que, nesse quesito turismo, especialmente claro, né? Com esse com esse viés de um turismo mais ecológico, de um turismo de visitação à, à natureza, é, observadas, né? Essas essas questões o município de Timbé do Sul tem feito também um grande trabalho. A gente esteve lá em Timbé do Sul no aniversário da cidade, fazendo fazendo a nossa programação né lá da, lá da cidade de Timbé do Sul, e a gente pôde perceber como lá em Timbé do Sul eles estão é, também organizados, articulados e trabalhando em conjunto. né Conversando lá com o secretário de turismo, conversando com a presidente da associação de turismo lá de Timbé do Sul, como o pessoal está é, também focado nisso. E aí, claro né quando foca, quando realmente... O, né, o, o trabalho é feito todo mundo nesse, nessa direção, é óbvio que os resultados desaparecem. Né? Aí aparece lá na, lá na empresa do, do trade turístico, começa a receber mais visitantes, começa a receber né, mais, mais atenção, começa a receber né, mais procura, enfim. E claro, o empresário... É quando ele vê que tem ali uma oportunidade, ele também faz novos investimentos, ele também gera mais emprego, ele também gera mais renda. E aí você começa a ter um ciclo virtuoso na economia, desenvolvendo-se né, através do turismo. são 11 horas e 53 minutos. Assim nós fechamos o programa na manhã desta segunda-feira. Sempre agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência, da sua participação. E reforçando que nós temos novo encontro marcado a partir das 18h30, na Conversa do Dia. Bom dia!
0: Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.